0: Powerplay, Der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Servus liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus. Servus Fabian. Ja Tom, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie ist das gerade so eine, so eine Übergangsphase, so eine... So nach den, den Highlight-Spielen, so rund um Feiertage, Jahreswechsel und zwischen und, und vor den Playoffs, die dann hoffentlich irgendwann bald mal beginnen. Äh, momentan ist es ein bisschen zäh, so gefühlsmäßig. Und da trifft sich gut, dass Land auf, Land ab, die Teams ihre Kader für, den, für das Saisonfinale nochmal aufrüsten. Also da wird äh, kräftig eingekauft. Auch die Blue Devils haben nochmal zugeschlagen. James Betthauer ist jetzt. Äh, spielberechtigt seit, ich glaube, jetzt zwei Spiele oder was er gemacht hat, ähm, seit unserer letzten Aufnahme. Heute ist also Dienstag, 16. Januar, für alle, die da draußen irgendwann das mal anhören. Ist äh, Bettau, ist ein 32-jähriger Verteidiger. Hat mal die schlappe Erfahrung von 350 DL-Spielen, was man heute so braucht, um hier nach Weiden äh, zu kommen inzwischen.
1: Also, ich glaube, das Minimum mittlerweile.
0: Minimum, ja. ja darunter machen wir es nicht mehr. Äh, kam über Ravensburg und die Hannover Scorpions nach Weiden. Aber schade. Danny aus den Birken ist aus der Verlosung. Ich bin enttäuscht. Dein Wunschkandidat? Ja. Also ich hatte ja wirklich da äh Gott unsere Fotografen, die werden mich killen, weil wir da immer drüber gesprochen haben. Aber es war tatsächlich so. Danny aus den Birken war in Weiden im Gespräch. Ich bleibe dabei. Und er war auch schon, mal, er hatte zumindest schon Gespräche mit Weiden. Aber er ging dann letztendlich nach Dresden. Also kein ehemaliger Nationaltorhüter für die Blue Devils. Ähm, vor den Playoffs, aber es gab dann auch gute Meldungen unter der Woche. Die Ziegler Group, einer von drei Hauptsponsoren bei den Blue Devils, hat im Gespräch hier mit unserer Redaktion die Zusage gegeben, auch in der kommenden Saison in vollem Umfang die Blue Devils zu unterstützen, und zwar unabhängig vom Erreichen des sportlichen Erfolgs. Das heißt, die Aussage war klar, auch wenn es nicht in die DL2 hochgeht, es geht unverändert weiter. Das ist mal ein Zeichen, oder? Das ist eine Aussage daran werden sie sich auch messen lassen müssen.
1: Ja, davon gehe ich erst aus. <lacht> Wobei und ich tatsächlich dieses Thema mit dem Aufstieg, Na, du hast es ja selber geschrieben in deinem letzten Artikel, so wie die Devils momentan durch die Liga pflügen, klar, Playoffs geht's neu los, kannst du mal einen doofen Tag erwischen. Aber deswegen, ich bin
0: sehr optimistisch. Deswegen ist es jetzt so spannend, wer rüstet wie auf. Ja, ich meine, ja. Letztes Jahr hast du auch hast in der Liga hast Rosenheim ja. weggefickt, dann schlagen die mal kurz, holen die mal Pöpperle und, 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 und Hauner oder was weiß ich, wenn sie alles eingekauft haben. Und auf einmal stehst du dann da und schaust. Deswegen. Aber es ist noch lange hin. Aber bevor wir hier noch ein allgemein werden, wir werden demnächst mal, wegen ein so eine Spekulationsfolge aufnehmen, wo wir nur wegen so vom Hören sagen, einmal alles wegen ein wenig Aber heute, wir haben heute natürlich auch wieder einen Gast bei uns. Mit dem wir sprechen können. Der ist von 350 dl spielen nur ein bisschen entfernt. Kommt noch. <lacht> no kommt schon. Bisschen bisschen. Bei uns ist heute halt einer der Youngster. Ein Neuzugang bei den Blue Devils. Bei uns ist heute halt David Maus. David, servus. Schön, dass du da bist. Servus, danke. Damit haben wir das allererste schon geklärt. Wie spricht man jetzt aus? Ist das der David? Ist das der Darwin? Deine Mitspieler, die haben sich immer rausgeredet. Die haben gesagt, das ist der Mausi. Ja,
2: das ist mein Spitzname.
0: Ja, okay. Also, David, haben wir das geklärt. Allgemein, du bist 20 Jahre jung, geboren im niederbayerischen Bogen, entstammst der Jugend des EHC Straubing. Ähm, wer oder was hat dich zum Eishockey gebracht? Wie hast du bist du zu dem Sport gekommen?
2: Ähm, ich hatte als kleines Kind mal so eine CD zu Hause liegen und ich habe halt anstatt so Kinderserien eigentlich jeden Tag auf Dauerschleife die CD geschaut von Tigers. Und ja, dann wollte ich halt auch mal Schlittschuh laufen gehen und ich bin auch schon in der Gehhilfe als äh, kleines Kind äh, immer mit Schläger und poker rumgelaufen und so. Und ähm, ja, Ich habe dann zwar doch relativ spät erst gestartet, weil ich da ein Problem mit meinem Fuß hatte und als Stärkung erstmal Fußball gespielt habe. So ähm, mit neun, neun glaube ich, habe ich da angefangen. Aber ja, erstmal später.
1: Mit das heißt neun. aber Eishockey war schon seit Kindestagen eigentlich ja. sein dein Ziel. richtig. Da glänzen die Augen, das finde ich schön.
0: Mhm. Und Fußball hast du in Landshut oder im Bogen? oder bei einem In Tag? Storbing, Ettling ja. heißt, heißt das Dorf. Ah, okay. Aber das war dann, wenn es mit neun schon wieder zum Eishockey gekommen ist, war dann noch ganz klein. klein ja, 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 genau. Hast beides parallel weitergemacht?
2: Ähm, bisschen, aber irgendwann habe ich mich dann mhm. nur auf Eishockey festgelegt.
0: Okay, Fußball haben wir schon. Gab es noch andere Sportarten, die dich interessiert haben als, als
2: ganz kleiner Junge? nee als ganz kleiner Junge nicht mhm. mehr. Okay, und jetzt? Jetzt Basketball interessiert mich. Und Schauen oder spielen? Ne, auch selber spielen. Also im Sommer sind wir immer mit den Jungs Weiher ja, und äh, Basketball okay. spielen so. Und ja. Okay, sportlich ging es dann weiter. Ging es eben deswegen
0: gerade schon Landshut. Es ging für dich weiter äh, in die U17 und, und U20, Eva Landshut. Und über Förderlizenzen warst du in Passau ja. ähm, aktiv. Und jetzt eben seit dieser Saison bei den Blue Devils hauptsächlich. Aber, und jetzt spannen wir mal den ganz großen Bogen hier in unser Verbreitungsgebiet. Du kommst per Förderlizenz auch noch in der Bayernliga für den Partnerverein ERSC Amberg. Zum Einsatz warst, glaube ich, fünf Spiele, glaube ich, bisher für C Amberg ja. absolviert. Und du hast hier bei deinem Wechsel gesagt, ich will in Weiden hier die nächsten Schritte in meiner Entwicklung gehen. Wie weit bist du denn schon auf diesem Weg?
2: Ja, ich würde sagen, ich habe mich am Anfang äh, schwerer getan, als ich gedacht habe. Also ich habe das schon unterschätzt, würde ich sagen. Ähm, aber jetzt mittlerweile, glaube ich, bin ich auf einem guten Weg und äh, mir helfen auch die Leute hier und die Spieler, Trainer, alle. Auch der simon der Trainer hilft mir da sehr viel. Ja, Was hast du da unterschätzt? Allgemein so das äh, Eishockey und äh, ich sag mal, die beiden, also die ist ja auch ein... Top Team, also ich glaube, man kann das schon vergleichen. So, wenn ich in Landshut mit der ersten mit trainiert habe oder jetzt hier ist, macht nicht mehr viel Unterschied. Und äh, ja. Also, hast gedacht, okay, ich komme aus Landshut, DL2, gehe nach Weiden in die Oberliga.
0: Das, das geht so, wenn. Kann ja, ich
2: schön Fuß fassen. So, jetzt direkt nicht, aber ich habe es <lacht> mir schon, schon einfach vorgestellt. Ja, okay. Also, zeigt einfach nur, wie hoch die Qualität
0: hier ist in ja. dieser Truppe. Und das ist ja das, was wir eingangs meinten mit, es deutet sich eben aktuell. Absolut kein Konkurrent an, weder im Süden noch im Norden. Zeichnet sich da jemand ab, der die Blue Devils da auf ihrem, wie so eine Walze pflügen sie durch die Oberliga, Richtung die l 2 Ja, und bist du mit deinen Einsatzzeiten zurzeit? Bist, bist einverstanden?
2: Ja, also jetzt mittlerweile kriege ich viel Eiszeit und ja, freut mich natürlich. War jetzt auch am Wochenende äh, beim
0: Komma gleich drauf, erste Reihe, äh, als äh, David Elsner gesperrt war. Ähm, wie ist denn dieser Austausch mit Amberg? Wie, wie, wie kurzfristig fällt so eine Entscheidung? Wann erfährst du, wo du zum Einsatz kommst?
2: Ähm, das Circa so immer am Donnerstag habe ich das erfahren, dass ich dann am Abend dort zum Training gehe, damit ich dann nochmal mit Powerplay und sowas mittrainiere. Und ähm, ja, dann am Freitag habe ich dann direkt dort gespielt.
0: Okay. Also immer einen Tag vorher erst. Und, ja. und wer informiert dich da? Wer, wer macht das aus? Bist du damit einbezogen? Oder heißt es dann einfach Devin heute Amberg?
2: Nee, also mit mir redet dann der Coach oder äh, Jürgen ruft mich auch dann nochmal an. Und ja.
0: Okay. Ist das schwer, wenn man sich da, ich stelle mir so jetzt, ich komme eher aus dem Fußball, wenn ich jetzt das sage, du musst dich da jedes Mal auf eine neue Mannschaft, auf neue Mitspieler, auf neue Reihenkonstellationen Konstellationen einstellen.
2: Ist, fällt dir diese Umstellung schwer? Ähm, ja, am Anfang war das schon relativ schwer. Also ich würde sagen, auch für den Kopf so, wenn du dir, Denkst du, so, ja, jetzt wirst du erstmal runtergestuft, jetzt dumm gesagt. Ähm, die ersten zwei Spiele waren noch schwer für mich, weil es ein ganz anderes Niveau ist und äh, man muss sich da auch natürlich ein bisschen anpassen. Aber äh, ja, nach einer Zeit, das Team hat mich auch gut aufgenommen, sind auch nette Leute dort gewesen und ja, hat schon Spaß gemacht.
0: Grüß mir den Philipp Siller das nächste Mal. Mach durch. ich. Stammgast hier. War bis zu seinem Wechsel. Aber ich habe ihm schon das letzte Mal, als ich ihn im Stadion gesehen habe, habe ich schon gesagt, du, du kommst ja trotzdem mal wieder dazu. Hier, hier bist trotzdem mal wieder zu Gast hier im Podcast, auch wenn du hier nicht mehr für die Devils spielst. Und ja, ist ja, ist ja ein weidener Ableger dort. Also die, die werden es dir schon äh, relativ einfach machen. Bevor wir auf dich persönlich noch ein bisschen weiter schauen, schauen wir mal, was sich seit unserer letzten Aufnahme mit deinem äh, Youngster-Kollegen Bruchi hier getan hat. <lacht> ja, ausnahmslos Siege, auch wenn sie das ist jetzt
1: keine große Überraschung,
0: keine große Überraschung, aber es, es ist ja irgendwo, irgendwo menschlich, ich sag's es ja jedes Mal wieder, das, das ist einfach so, wenn du ähm, ja, wenn du so überlegen bist, dich jedes Mal aufs Neue wirklich 100% zu 100 Prozent zu fokussieren, jeden Gegner absolut ernst zu nehmen, obwohl du weißt, du bist, maßlos überlegen. Das ist das ist nicht einfach und ich habe da wirklich großen Respekt vor den, vor den Spielern. Dass das ist eine Erfahrung,
1: die du aber so nicht hast.
0: Nein, habe ich nicht. Nein.
1: Aber man stellt sich so vor, geht mir genauso.
0: So stelle ich es mir vor, genau. denke ich, dass die Mannschaft so ist. Ich, ich vergleiche es immer mit, mit dem FC Bayern in der Bundesliga. Also genauso ist es und wenn du dann Highlightspiele spiele hast gegen Dortmund und gegen, gegen Manchester City und dazwischen musst du nach Darmstadt. Und in dieser Phase sind wir gerade. Wir sind gerade in Darmstadt äh, mit den Blue Devils. Aber gehen wir es doch mal durch, Tom. Was hast du denn alles rausgebracht?
1: Also wir hatten seit der letzten Aufnahme vier Spiele. Das erste waren ein 6 zu 4 gegen den E.C. Peiting daheim in Weiden. Die Tore durch Luca Gläser, Bruch, Feline, Wort, Schmidtbauer und Wort dann nochmal mit dem Empty net tor hintenher. Und das war, glaube ich, so ein Spiel, wo man ein bisschen das gesehen hast, was du auch gerade schon angesprochen hast. Erst 0 zu 1 in Rückstand geraten, dann sogar 1 zu 3 im Rückstand gewesen. Ähm, ja, David, was war da los? Ist das eine reine Kopfsache dann? Ist man da einfach nicht so fokussiert?
2: Ähm, ja, ich glaube, es kann mal passieren, dass man ähm, nicht so gut ins Spiel startet. Das sollte uns jetzt auch nicht mehr passieren, aber das ist auch gut für uns, weil wir daraus lernen können. Und ja.
1: Der Trainer da, Sebastian Buchwieser, hat hinterher gesagt, wir haben uns zu spät darauf eingestellt, dass spielerisch nicht viel zusammengegangen ist. Und das finde ich wirklich eine monströse Ansage für die Konkurrenz. <lacht> dass du sagst, okay, wenn wir feststellen, dass man spielerisch nicht viel zusammengeht, dann gewinnen wir das Ding aber am Ende trotzdem, weil wir unser Spiel umstellen. Das ist schon. Das 47 schon zu
0: 21 Torschüsse. Auch in einem Spiel, in dem spielerisch genau.
1: nichts zusammengegangen ist. Nicht, nicht viel, nicht viel, nichts. Nicht viel zusammengegangen ist. Dann ein bisschen besser gelaufen ist es dann ja am 7. Januar 5 zu 2 gegen den SC Riesersee auswärts, also in Garmisch. Um, Feud, der doppelte Ward, Müller und Kolb, Ward zurzeit eh wieder on fire.
0: Der ist on fire, der, da, der zündet wieder richtig gerade. So der gerade, ist,
1: gerade so ein Powerplay, diese Dinge, die der immer macht, das ist ein klassischer ein klassisches Ding. Ja, da habt ihr dann aber einen Ausfall, ähm, ja, verkraften müssen einen selbstverschuldeten Ausfall, nämlich die Matchstrafe gegen David Elsner wegen Check gegen Kopf und Nacken. Und wie viele Spieler muss er, muss er aussetzen?
0: 3 plus äh, 2 auf Bewährung. Würde mich jetzt mal interessieren, von dir als Mitspieler, wie hast du die Szene gesehen? Wie habt ihr das danach aufgearbeitet? F ist die Strafe zu hart oder gerechtfertigt?
2: Also ich finde die viel zu hart. Ich hab's also als ich live gesehen habe, habe ich niemals gedacht, dass es überhaupt eine Strafe ist. Also hm. es war für mich einfach nur so ein Reverse-Hit. Hm. Er wollte ihn ja zuerst checken und dann hat Elsie einfach zurückgecheckt hm. und ja, für mich war das nicht gerechtfertigt.
0: Okay. Wie arbeitet ihr das danach auf? Sprecht ihr die Szene nochmal durch oder ist das einfach... Ist halt so wie im Fußball eine, eine rote Karte, gehört dazu.
2: Ja, ich glaube, das macht dann der sie mit dem Coach äh, selber auch so ein Besprechendes nochmal. Mhm. Und dann ist es gegessen.
0: Okay, also, aber da sind sie zurzeit, äh, Sportgericht, da sind sie hart. Also, Gegen
1: äh, Kopf und
2: Nacken. Äh, wenn ja.
0: du da mal diese DEB-Strafbank durchschaust, also ich will nicht sagen jedes Urteil, aber jedes zweite Urteil ist schon so Checking, Kopf und Nacken, Checking, Kopf und Nacken. Und da sind sie auch äh, hart. Also so drei Spiele ist dann schon... Also ganz ehrlich, ich habe es beim Anschauen auch nicht als so... Krass jetzt empfunden, dass ich sage, drei Spiele, huh? okay, aber da sind sie heiß zurzeit.
1: Dann hätten wir zwei Spiele, die sogar ein bisschen verbunden sind, nachdem das Ergebnis vom zweiten Jahr nach Aussage vom Trainer auf dem Spielverlauf vom ersten beruht. Das erste war dann am 12. Januar ein 8 zu 5 gegen die Tölzer Löwen, daheim in Weiden. Ähm, acht Tore für Weiden, acht unterschiedliche Torschützen, das kennen wir ja mittlerweile. Müller-Wortenleser, Hechtl-Samanski, vielen tilsch ja, da habt ihr auch schon 4 zu 0 geführt, dann habt ihr die Tölzer zumindest auf 5 zu 3 herankommen lassen, dann auf 6 zu 4, also immer so auf zwei Tore herankommen lassen. Ähm, trotzdem natürlich total überlegen, 45 zu 16 Torschütze hatten wir, äh, Torschüsse hatten wir da. Und da hat der Sebastian Buchwiese hinterher gesagt, naja, Tölzer hat uns fünf Tore reingehauen daheim, das hat mir überhaupt nicht gefallen und da hat er muss man sich überlegen, nach einem 8-5-Sieg daheim, da ist er schon so kurz fast so ein bisschen knurrig geworden, weil fünf Gegentore, das äh, wollte, er, wollte er nicht so gerne auf sich sitzen lassen.
0: Also fünf Gegentore gegen Tölz zu Hause im, im eigenen Stadion, darfst du auch nicht fangen. Also bei, bei aller Liebe, die darfst du auch nicht. Aber das ist genau das, was ich gemeint habe, da ist halt nicht immer diese hundertprozentige Anspannung da. oder? Ja, und
1: das waren glaube ich sehr viel auch so Fernschüsse, wenn ich es ja. richtig im habe. Also jetzt nicht so Wahnsinnig rausgespielt, Aber fünf Gegentore daheim?
0: Ja, also wie gesagt, für uns hat er da wieder wegen so den kleinen Ansatz eines, eines Knurrers äh, bekommen. Wie laut hat er denn in der Kabine geknurrt?
2: Ja, Coach versucht eigentlich immer ruhig zu bleiben, uns es sachlich beizubringen. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist eine, eine unserer Sachen, die wir besser machen müssen, dass wenn wir Mannschaften im Drittel, sag ich mal, ein bisschen äh, herspielen, dass wir dann aufpassen müssen, nicht unkonzentriert werden und dann einen Konter kriegen, weil die meisten Tore sind mhm. einfach durch Konter gefallen. Mhm. Ähm, ja. Das sagt er ja schon nach dem 4 zu 0,
1: schwante mir Böses. Das ist ein brillanter <lacht> Satz. Also nachdem, ja, ja, nachdem ich 4 zu 0 führte mit meinem Team, schwante mir Böses.
0: Ja, Das ist doch so, schau mal, du bist gnadenlos ja, 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 überlegen, du führst, ich glaube schnell im ersten Drittel, ja, ich weiß ja. noch, 4 zu 0. Und Im Fußball sagt man, da will man heute halt dann ein wenig scheibeln. Mhm. Äh, und da will jeder mal irgendwas ausprobieren, ist doch auch, äh, ist doch auch schön. Ich hoffe bloß, dass äh, bis zu den Playoffs der Fokus dann, dann äh, geschärft ja, da, ist. Ja, da bin ich mir tatsächlich dass, sicher. Dass sie sich in Schlendrian bis dahin, äh,
1: Aber dass dann, sie sich austoben und dann kommt, dann kommt der Abschluss. Dann kam wir am 14. Januar tatsächlich das nächste Spiel und das war das, was ich vorhin gemeint habe. Die armen Stuttgart Rebels mhm. mussten das dann ausbaden, dass der Coach nach dem 8 zu 5 nicht so ganz äh, zufrieden war, zumindest hat er das hinterher auch so ein bisschen so gesagt. Das war dann ein flockiges 12 zu 1 in Stuttgart. 12 zu 0 Führung, das eine Gegentor kurz vor Ende kann man gut vorstellen, da ist dann die Konzentration in der Defensive vielleicht einfach nicht mehr so hundertprozentig da. Beste
0: war der Spray-TV-Kommentator, der dann nach dem 12-1 gesagt hat, ha, ich glaube, hier lassen die Bluetables nichts mehr anbrennen <lacht> <lacht> nach dem Ehrentreffer
1: zum 1 zu 12. Ja, vor allem, wann war das? 55 56, den ja. so die Kurs <lacht> Ja, könnte echt werden. <lacht> Nur der Vollständigkeit hat aber Bruch äh, hat ein Tor geschossen, dann Eberhard, zweimal Davis, Rubisch Voigt, Gläser, Wort, Nachts, äh, Nado Nachtsam. Und Samanski, da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, offiziell heißt er drei geschossen. Offiziell, ja. Das erste davon hätte ich eigentlich gedacht, dass Bettauer das Tor geschossen hat. Da Habe ich jetzt auch Dann. selbst in der fünften Wiederholung nicht gesehen, dass Da musst du ihn selber fragen. der Nils seine Kelle noch dazwischen gebracht hat. Nils Samansky wird sagen, war ich dran. War ich ja, dran. Hat er auch gesagt. Ja. Hätte <lacht> ich an seiner Stelle gesagt. Ja gut, drei Dinge, das ist natürlich schon, schon cool. Mhm. Äh, am Ende des Tages aber natürlich, also ich sag mal so, wenn die Pressekonferenz der Trainer losgeht, und der Trainer der siegreichen Mannschaft, der traditionell die Gegner auch erstmal lobt und erstmal positive Worte findet, lobt das erstes Mal die Infrastruktur im Stadion. <lacht> er ist halt höflich. Wie viel sich da die letzten 20 Jahre getan hat, seitdem er da das letzte Mal war? dann wurscht schon,
0: oha. Da wirst du auch unglaubwürdig, wenn du beim 12-1 dann anfängst sagst, ah,
1: Stuttgart war aber super, ist absolut hat uns absolut gefordert, <lacht> hatten ja. gute
0: Sequenzen. Das hat ja der Nein. Stuttgarter
1: Trainer dann auch gesagt, das war natürlich, das war nicht ein Klassenunterschied, das waren eigentlich mehrere Klassenunterschiede, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Und wie gesagt, Sebastian Buchwitz hat dann auch gesagt, naja, wir sind halt schon sehr konzentriert in das Spiel gegangen, weil es gegen Tölz nicht ganz so, nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das äh, ja vorgestellt hatten. Am Ende übrigens 62 zu 11 Torschüsse. Könnt neue, könnte neuer Rekord
0: sein. Ich überlege gerade, war, war das? Habe ich letztes Mal schon gesagt, Passau, glaube ich, war ähnlich hoch
1: von den Torschüssen her. Also das war schon ja, und aber schon ein, einmal mehr, trotz des dreifachen oder zweimalfachen Szymanski ähm, auch noch einmal mehr diese Situation, dass du ganz viele unterschiedliche Torschützen hast, dass du eben nicht bloß eine starke Reihe hast, die scoren kannst, sondern ich glaube, jede Reihe hat gescored in diesem Spiel. Das ist halt diese unglaubliche Tiefe im Kader, was diese Qualität ist, die, die Devils ausmacht meiner Meinung nach.
0: Und David, du hattest ja eine besondere Rolle in diesem Spiel. Du warst in Reihe 1, äh, durftest dann einen, einen gesperrten Elsie ersetzen. Wie war das äh, für dich? Wie hat der Coach das begründet? Warum bist du da in die, in die Reihe gerutscht? Ich glaube, im Spiel vorher war es TJ in der Reihe gespielt. hat. Ja, richtig. Ja.
2: Äh, ja, er hat mit mir geredet, hat mir gesagt, dass ich äh, mich gerade gut weiterentwickle. Und äh, ich glaube, Rubisch äh, hat da auch ein Wort für mich eingelegt, so wie ich es mitbekommen habe. Okay. Ähm, ja, hat mich da gefreut, da mit denen spielen zu dürfen.
0: Wie war's? Hat Spaß gemacht. <lacht> okay. Wie, wir haben gerade über, über Amberg Weiden, über den, den Wechsel gesprochen. Das ist aber auch so, du, du, du bist ja mal. Mal bist 13. Stürmer, mal musst du in die dritte Reihe, mal musst du in die vierte Reihe, dann darfst du in die zweiten Reihe, dann bist du mal einmal siebter einmal Verteidiger, achter Verteidiger, du wirst da immer hin und her geschoben. Wie, 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 ja, wie, wie nimmst du diese Herausforderungen an? Wie versuchst du, da bei dir zu bleiben und immer schauen, dich weiterzuentwickeln, wenn sich aber um dich herum immer alles verändert?
2: Ja, ich muss einfach, also es muss mir einfach alles egal sein. Ich muss an mir arbeiten und äh, das annehmen, was ich bekomme und einfach daraus das Beste machen.
0: Würdest du dir dann nicht manchmal wünschen, einmal so in einer festen Reihe, wie es, du weißt, Elsner, Rubesch, Gläser, Samanski, viel in Wort. Ich glaube, an diesen sechs, da wird einfach nicht gerüttelt. Das merkt man ja auch an, der, an dem, was sie am Eis abliefern. Wünscht man sich das als Spieler manchmal, dass man so immer mit den beiden Gleichen?
2: Ja, klar. Ähm, ich glaube auch jetzt, wenn alles so bleibt, äh, wenn wir unverletzt bleiben und sowas, äh, wird es auch so sein, weil jetzt wegen einem Betttower äh, muss ich wegen der Regelung festspielen. Hm. Und äh, deswegen, ja, werde ich glaube ich jetzt meine festen Spielpartner haben.
0: Schauen wir mal, wo, wo du dich
2: einreißt. Ja. Äh, Petra ist 32, das
0: ist, und du, wie viel müssen spielen? Fünf? Oder wie, wie viel müssen mindestens U23? Also ich
2: glaube, ich weiß, dass ähm, U23 Spieler müssen 15, 15. sein, genau, U23. und der Rest genau. muss genau. aufgefüllt werden mit genau. den Jungen.
0: Genau, 15 U23, so ist die Regel, genau. Naja, ist doch gut für dich, also ja. gesetzt, außer also, sie holen noch irgendeinen 20 jährigen Nationalspieler ja. oder sowas. <lacht> okay. Jetzt ja, war interessant zu sehen, U20-WM, war weltklasse zu sehen, Roman Kechter, äh, der da aufgetrumpft hat, auch in, unter den Torschützen war. Und da denkt man sich, ja, der war letztes Jahr in Weiden mit, hat äh, in Rosenheim mit gespielt im Finale und, und war auch in den Playoffs eine, ja, da hat er ange Deutet, hat schon, ge oder schon gezeigt, was er, was er auf der Spule hat. Und jetzt, wenn du ihn dann bei der U20-WM siehst, ja, das ist schon schön. Und ja, David, wir haben hier einen äh, Tom Webel neben mir sitzen, der ist ein Statistik-Nerd der der kramt immer in den Untiefen der Statistiken, der immer irgendwas raus. Bin gespannt, was er heute
1: gefunden hat. Ja, das übliche halt. Also geeignet ja. sich halt auch so prima für Statistiken, Weltklasse. weil alles gemessen wird. Das ist, das ist faszinierend. Gut, 95 Punkte aus 34 Spielen. Das ist jetzt keine große Überraschung. Ähm, was, denke ich, auch nochmal eine Machtdemonstration ist, ist die Anzahl der geschossenen Tore pro Spiel. Da liegen wir bei 5,74. Also ein Schnitt von 5,74. Geschossene Tore pro Spiel, Überzahlspiel auf äh, Platz 2 mit 30,6 Prozent hinter Bayreuth. Und ja, wir hatten ja vorhin schon das Schussverhältnis ein, zweimal thematisiert, also dass die Blue Devils mhm. da in etlichen Spielen ein extrem gutes Schussverhältnis hatten. Aber das Spannende ist ja, dass sie dabei auch noch wahnsinnig effizient sind. Also eine Scoring Efficiency von 14,26 also 195 Tore bei 13,67 Versuchen. Platz 1? Das ist Platz 1. Das ist, das ist schon Wahnsinn. Also, Ihr schießt am meisten und ihr macht dabei die meisten Tore. Das ist, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist für, das hat mit Oberliga, glaube ich, nichts mehr zu tun.
0: Also da muss ich mal wieder auch mit graben, weil als, äh, ich glaube, als Flatfilin da war, haben wir ja mal über die, was haben wir, über die Bulli-Statistik mhm. da gesprochen. Das fand ich auch super interessant, wie er da erzählt hat, wann er zufrieden ist. Aber ich da muss ich mal schauen, wie er steht inzwischen, ob er sich dahin entwickelt hat, wo er hin wollte. Aber heute ist ja David Maus bei uns zu Gast. David, bei dir stehen zurzeit zwei. Punkte nach, nach 24 Spielen da. Hast du sowas wie, wie eine Marke, die du erreichen willst? Sagst du, das würde ich gerne schaffen?
2: Ja, ich versuche jetzt die Statistik, was jetzt gerade da steht, auch nicht so ernst zu nehmen, weil ähm, wenn man das ein bisschen verfolgt, weiß man, dass ich halt auch gefühlt, glaube ich, nur fünf Spiele von denen wirklich gespielt habe. Mhm. Ähm, aber ich mache mir da jetzt auch kein Ziel. Ich spiele einfach, äh, versuche mein Bestes zu geben und dann schaue ich, was am Ende rauskommt. Weil ich versuche mein Spiel jetzt nicht an Punkten zu bewerten. Okay. In Amberg sind es immerhin fünf Spiele, fünf Punkte, wenn
0: ich das dann mal hier der Vollständigkeit halber einfügen darf. Ähm, aber du sagst es ja selber, du bist einer von den, bist du der Jüngste ja, gell? Ja. ja. Der Jüngste in diesem Star-Ensemble, wie es ich immer nenne. Wie siehst du denn deine Rolle da persönlich? Alles aufsaugen? Sehnst du dich manchmal nach mehr Spielpraxis? Hast du manchmal vielleicht auch das Gefühl, der Schritt war zu früh? Oder
2: wie siehst du deine Rolle ähm, ja, wie schon gesagt, ich versuche wirklich alles aufzusaugen. Ich bin da mit Spielern, die haben schon DL und sowas gespielt, äh, also wie Elsie oder so. Ich versuche mir da jeden Tag viel abzuschauen und äh, auch zu schauen, wie die trainieren, was die trainieren und sowas. und ähm, ja. Gibt es da sowas wie, wie einen Mentor, äh,
0: der sich besonders um dich kümmert, wenn jetzt äh, Rubisch zum Beispiel beim Trainer für dich vorspricht? gibt's sowas in, in der Mannschaft?
2: Ich glaube, die machen alle einen guten Job, so versuchen den, uns jungen viel zu helfen. Also es gibt es nicht einen bestimmten, okay. aber die machen das alle wirklich gut. Ähm, ja, versuchen uns da zu helfen.
0: Du bist noch jung mit 20 Jahren. Wo soll es denn hingehen in der Karriere? Hast du da
2: konkrete Ziele? Ja, ich glaube, Ziele hat jeder. Ähm, Bruchy will in die NHL. Ja, das habe ich gehört. <lacht> äh, ja, man muss, man muss einfach hart arbeiten und dann schauen, wo der Weg hinführt. Das, ist, das bescheiden. ist sehr
0: diplomatisch.
2: Ja. <lacht>
0: Aber jetzt hauen wir raus. Was, 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 ja, also ich glaube,
2: am liebsten würde jeder, ja, natürlich DL. DL, ja. okay.
0: Mit weitem. Äh, <lacht> <lacht> ähm, wer war dein Vorbild so als äh, äh, junger Kerl, der zum Eishockey gekommen ist? Wem hast du nachgeeifert?
2: Äh, ich habe früher, früher habe ich immer von Evgeny Malkin äh, Videos geschaut. Äh, ich würde sagen, der war so mein Vorbild. Okay. Hast du NHL
0: gezockt auch? Ja, klar. Ah, ja, klar <lacht> Ich bin immer noch bei NHL 95. <lacht> das war auch ein sehr guter Teil. Ist aber schon so ein paar Jahrzehnte her. Ja, aber der war, der war gut. Okay. Jetzt, Bruchi, kanntest du natürlich. Seid gemeinsam aus Landshut hier nach Weiden gekommen. Gab es andere Spiele? Ich glaube zusammengespielt? Hast du, hast du schon mit jemand anders zusammengespielt? Ja,
2: mit äh, alle. Schmittbauer habe ich. Schmittbauer
0: ist auch noch so ein Youngster. Ja, also. kommt gefühlt vor, wenn er schon Jahre, Jahrzehnte hier
2: wäre. Ja, ein habe ich mit ihm noch in der DNL gespielt. Mhm. Sonst, ähm, Klausi kenne ich auch, mit dem habe ich früher in Straubing gespielt. Mhm. Da habe ich zwei Jahre hochgespielt, da war der Torwart noch. Okay. Und sonst, äh, mir fällt jetzt gerade keiner mehr mhm. ein.
0: Okay. Und was wärst du denn
2: geworden, wenn du nicht Eishockeyprofi profi geworden bist? Ich glaube, dann hätte ich, hätt ich Boxen gemacht. Echt? Ja. Wie, wie kommt das? Ja, mein Vater war früher Boxer und äh, ich glaube, mein Bruder und ich sind jetzt da nicht so. Also, auch wenn wir nicht trainieren oder so, aber man sieht es schon anders, wir da irgendwie was haben. Und äh, ja, es macht mir auch Spaß und so.
0: Okay. Ich
1: bin gespannt
2: Das ist natürlich wir mal... auch eine schöne Nebenqualifikation für einen Eishockeyspieler.
1: Ich
0: wollte gerade sagen, ja, ich bin am Eis ist noch was anderes. <lacht> <lacht> wenn wir da eine erste Einlage äh, zu sehen bekommen, ja. Wann ist bei dir denn die Entscheidung getroffen, dass du dass du den Weg zum Profi probieren willst? Das ist ja trotzdem eine ja, gravierende Entscheidung im jungen Alter. Macht man eine Ausbildung, macht man, geht man weiter zur Schule oder setzt man wirklich voll auf die Karte
2: Profi? Boah, ich glaube, so im zweiten DNL-Jahr mhm. habe ich mir dann so gedacht, das könnte schon was werden. Und Vollgas-Unterstützung von zu Hause? Ja, klar, vollgas mhm.
0: Und jetzt hier in Weiden bist du, bist du alleine? Wer begleitet dich hier? Wie oft fährst du? Äh, fährst du nach Hause? Ich habe mal geschaut, es ist so nach, nach Bogen, sind so eineinhalb Stunden ungefähr, wo ich jetzt Ja, ich
2: wohne, ich wohne nicht im Bogen, ich im Bogen aber im Bogen, ja, Stunde 15 fahre ich da so nach Hause. Okay. Ähm, also, ja, ich, ja. ich bin alleine hier. Das, mhm. das ähm, meinte ich auch vorher mit, dass ich das alles ein bisschen unterschätzt habe, das erste Mal alleine zu sein mhm. und so. Das
0: kommt nur dazu, ja, Genau, okay. ja.
2: Äh, ja, es war schon schwer am Anfang. Aber ich fahre eigentlich äh, am, nach dem Sonntagsspiel, eigentlich jede Woche nach Hause und äh, ja bin da jede Woche einmal zu Hause. Verbringe Zeit mit meinen Eltern, meinem Bruder, Freunden.
0: Das erste Mal, dass du
2: äh, von zu Hause weg bist? Also in Landsfeld habe ich auch schon ähm, oh. gewohnt, aber da waren, mein Bruder hat äh, da auch gespielt und mhm. da wurde halt manchmal hergefahren. Da war mein Vater, meine Mom ab und zu da und mhm. so. Und das ist auch noch näher dran. Also ist die Hälfte, glaube ich, von äh, Weiden nach Staubing und mhm. ja. Okay,
0: kommen dich deine Eltern oft besuchen? Auch äh, hier,
2: hier noch nicht, nein. <lacht> noch nicht. <lacht> <lacht> nee. Noch gar nicht. Also am Anfang natürlich waren die dabei beim Anziehen okay. und so, aber seitdem. Ja, wird also Zeit. bei den Spielen schauen die schon zu. Okay. Aber bei mir zu Hause jetzt einfach so noch nicht. Also noch nicht in der eigenen Wohnung.
0: Naja. Nee. Du musst du erst aufräumen. Ja. <lacht> <lacht>
2: okay, wie hast du den Weiden
0: äh, bisher kennengelernt? Jetzt mal nicht Blue Devils, sondern mal Stadt, Umgebung hast du schon ein bisschen erkundet.
2: Ja, also, als ich hergekommen bin, hat mich irgendwie, also vieles direkt an Straubing erinnert. Das mhm. sieht schon, auch die Stadt so, sieht schon ziemlich ähnlich aus. Deswegen habe ich mich auch gleich wohl gefühlt hier. Aber ja, ich finde es hier eigentlich recht schön, außer dass hier sehr regnerisch ist. <lacht> Aber ja. Ja, gut. Also, als hat, ob in hat Straubing. Die jetzt hier, mehr
0: Regen ist, niederbar. Als ob jetzt in Straubing jeden Tag eitel Sonnenschein wäre hier. Also,
2: <lacht> äh, nee, wo gehst du gerne hin in der Stadt? Boah, vielleicht Poseidon oder. Gibt es noch so? Ross war ich auch schon ein paar Mal. Okay. Ja.
0: Mit den Jungs dann, abends ein wenig um die Häuser ziehen?
2: Ja, mit den Jungs gehen wir äh, oftmals, also einmal in die Woche beim Dönerladen nebenan, beim Netto. <lacht> <lacht> Dönerrestel. Ja. Okay. Alles
0: klar. Was machst du, wenn du nicht auf dem Eis stehst, Das ist so eine Standardfrage.
2: Also hobbymäßig ja, Hobby oder? Hobbymäßig, genau, hobbymäßig. Managel ähm. Zocken. Zocken, okay. ja. Oder, oder Basketball spielen, oder genau. Hast du schon mal Golf gegen Kurt Davis gespielt? Nee,
0: Golf habe ich noch nie gespielt. Dann jetzt aber Zeit, ja. muss man sagen. Kurt, ich will eine Blamage erleben. Oder Kart mit Nado Nacht, haben wir, glaube ich. Ja, der fährt hier ab und zu. Hier gibt's einen, Ja, das habe
1: ich auch gehört, ja. Aber äh, oh, ich glaube, der ist auch richtig gut, ne?
0: Ja, ja, der fährt ja in seiner Freizeit, glaube ich, in den Niederlanden richtig, also Rennen, also
2: mit seinem Onkel. Der, der auch hat auch zu Hause so ein Setup, glaube ich, mhm. äh, wo er ein Lenkrad hat und Pedalen und sowas. Geil.
0: Mach mal hier. Ich sehe schon, wenn wir aufsteigen, ich habe so viel zu erledigen mit den Zocken <lacht> und so weiter. Aber gut, ich habe es angekündigt. Äh, wir kommen zum Ende. Wir sind schon wieder über der Zeit. Das ist unglaublich. Ich schaffe die 30 Minuten eigentlich nie. Ja, verabschiede dich mal davon. Ja, okay. Das muss ich echt langsam. Machen. Denn wir haben ja noch die Fanfragen und da steckt noch ein bisschen... Die dürfen wir nicht unterschätzen. Da steckt noch ein bisschen Potenzial drin. Komm, fang gleich mal an. Fangen wir an. Mit einem gewissen Marius Schmidt. Äh, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ähm. Sag mir was. Was hast du beim Wichteln bekommen? Erklär uns erst. Ihr habt zu Weihnachten im Team gewichtelt. Ja, richtig. Okay. Ja,
2: hat jeder eine Nummer gezogen und dann dem auf anonym ähm, ein Geschenk gemacht. Sollte natürlich äh, etwas Lustiges sein, womit man den anderen ein bisschen verarschen kann. Äh, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Also ich ich kann es mal so sagen. Ich habe ein Kostüm bekommen das äh, gut bestückt war.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay. Und du weißt nicht von wem? Doch, jetzt er hat es mir schon gesagt, dass er das sagt. Also, okay, <lacht> <lacht> um, gut, also von Mario Schmidt reich, reich beschenkt worden. Tom, womit machen wir weiter?
1: Äh, ich würde sagen, wir machen weiter mit ähm, einer Frage von einer gewissen Lena, die fragt, ob der David eine Freundin hat.
0: Vielleicht fängt sie aus Eigeninteresse. Ja, das ich weiß könnte nicht. durchaus
1: sein. Nein, habe ich nicht. Okay. Lina, du hast das gehört. David Maus.
0: Ähm, <lacht> wer sitzt neben dir in der Kabine? Ähm,
2: also ich bin jetzt gerade umgezogen, weil der Bettauer gekommen ist. Davor hm. war ich neben Mülli und äh, Ribnitzki und jetzt sitze ich äh, in der anderen Kabine drüben, ähm, neben Engler.
0: Ist das wirklich so? Da kommt ein Neuer und da muss einer weichen?
2: Ja, also das ist... Wir haben da, sag ich mal, Platzmangel und ich bin natürlich der Jüngste, der muss einen sauren Apfel beißen. Oh. Ja.
0: Das ist ja krass. Also da kommt so ein neuer, so ein DEL-Hase und da muss der Youngster weichen. Das ist hart, aber gut. Stell dir vor, hier, es wird hier dich fällt, motivieren. Stell dir ja. vor,
1: Robin, hier fängt ein neuer, keine Ahnung, Volontär oder irgendwas an und das heißt, leb, leb erstmal räumen. <lacht> Nebenbüro. <lacht> erst okay. Helles oder Pilz?
2: Äh, gar nichts. Gar nichts? Nee. Kein Biertrinker? Äh, na, ich mag Bier nicht. Echt? Ja. Ist noch eine Frage
0: zum Bier. Wer ist denn das? Also, was ist dein Lieblingsbier? Trinkst du Helles, trinkst du Pilz? Also, hätte Nein. ich jetzt vermutet, du bist Bierliebhaber. Siehst du, so kann man sich täuschen. Kein Bier. So, jetzt. Hat, ich muss kurz hinschauen. Wie heißt dein Bruder?
2: Ähm, Arian. <lacht> <lacht>
0: Gut, wir haben eine Frage von deinem Bruder.
2: <lacht> also ist es der. Ja,
0: ja. ja. <lacht> äh, Promi Crush?
2: Puh. Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde sagen zu Transformers Zeiten früher Megan Fox. <lacht> ja das okay. ist, das war ein Altwort.
0: Okay Megan Fox. Das ist es ist einfach hast du gewusst wovon sie sprechen? Ja von, natürlich. Echt ja, natürlich, ja, klar natürlich ganz klar natürlich äh, ganz klar.
1: Mach du weiter. Was hältst du von deiner Freundesgruppe? Fragt ein oder eine Adri. Mhm. Mich,
2: mich auch bitte erwähnen. Haben wir hiermit getan? Ja, das ist ein Freund von mir, <lacht> okay, der hat also mir einen Spaß erlaubt. Ein Adri? Mhm, genau.
1: Ja. Das wäre jetzt deine Gelegenheit, denen mal so richtig die Meinung zu sagen.
2: Nein, nee, das sage ich denen dann schon persönlich. <lacht> <lacht> äh, ja, meine also die meisten meiner Freunde spielen auch Eishockey. Ich bin mit denen auch aufgewachsen in Straubing. Ja. ja. Wie oft siehst du die? So gut wie jede Woche, außer jetzt äh, einer, es spielt in Heilbronn jetzt hat. Den sehe ich natürlich nicht so oft. Mhm. Ähm, sonst den Rest sehe ich. Aber viermal im, viermal im Jahr siehst du ihn, ja. ja. Jetzt am Wochenende wieder. Ich glaube, ja. Sonntag ist Heilbronn, oder? Genau.
0: Genau, okay. Ich weiß nicht, soll man sowas fragen? Loverboy96. <lacht> Was für ein Name. Klobabier 3 oder 4-lagig? Ich weiß es nicht.
2: Ja, 4-lagig. <lacht>
0: ist das ein Insider? Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Okay.
1: Okay, trotzdem klare Antwort. Also.
0: <lacht> dann, 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 dann. Wer ist dein bester Buddy im Team?
1: Ähm, So.
0: Uno. Manuel Hauer. Euer Chefbetreuer. Kannst du so gut
2: Uno spielen? Ja, also ich würde schon sagen, dass ich da einer der Besten bin. <lacht> <lacht> Manuel ist da ja einer der Schlechtesten. <lacht> <lacht> Spielt ihr ja immer im Bus? Äh, ja.
0: Feste Gruppe? Oder ja. was tauscht ihr euch? Feste Gruppe, ja. Wer ist da dabei?
2: Ähm, Hechte, Ribnitzki, Klausi, Manu, ähm, Ale, ich und... Das war's. Okay. Mit Einsatz. Manchmal auch der Folti, äh, der ähm, Physio, mhm. ja, der ist auch okay. manchmal dabei, wenn er mitfährt natürlich. Okay. Ja.
0: Spielt ihr im um Einsatz?
2: Ja, letzte ah. Zeit schon.
0: Ah, okay. Die Prämien müssen angelegt sein. Ja. Ähm, was haben wir noch? Sind wir ja fast durch. Wie bist zum Eishockey gekommen? Das haben wir schon gehabt. Haben wir, haben wir schon. Wie kamst du darauf, nach Weiden zu wechseln?
2: Ähm, ja, Jürgen hat... Äh mich da kontaktiert oder erstmal mit meinem Trainer von, äh, von der DNL geredet. Der hat mir das dann erzählt, dass äh, Jürgen interessiert ist an mir. Und äh, mein Vater hat mir dann auch oft erzählt, dass er, als er ihn beim Spiel gesehen hat, das war schon seit Weihnachten, hat, glaube ich, der Jürgen regelmäßig zugeschaut. Mhm. Äh, ja, dann habe ich halt mit Jürgen geredet hat sich alles gut angehört und äh, ich wollte da mithelfen sozusagen, mit dabei sein, äh, und den Aufstieg zu verwirklichen. Ja. Der
1: Jürgen der Umtriebige herumriegt. So fängt ja fast jede Antwort auf diese Frage an. Ja. Wie hat sich nach Weiden verschlagen? Also der Jürgen.
0: <lacht> Aber wenn er jetzt sagt, er hat, hat seit Weihnachten immer wieder zugeschaut, hm. der hat ja in Weiden hier auch unglaublich viel, weil er ja unterwegs dann weißt du, dass der eigentlich die ganze Zeit unterwegs ist. Dass der. Aber das haben sie uns ja schon erklärt, dass jetzt schon wieder der am Kader für die nächste Saison gebastelt wird. Jetzt ist diese Zeit. Okay, wir sagen herzlichen Dank, Devin Maas, war, okay auch. war kurzweilige Dreiviertelstunde jetzt hier, super. Und wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Wir sehnen die Playoffs dabei, dass endlich um was geht, weil ich glaube, Hauptrunde haben wir jetzt genug. Ein paar Spiele sind es noch. Es geht jetzt weiter gegen am Freitag Höchstadt. gegen Höchstadt und dann gegen Heilbronn, ich glaube in Höchstadt und zu Hause gegen Heilbronn genau. am kommenden Wochenende. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder, dann starten wir einen neuen Versuch. Wir haben glaube ich noch Martin... Loschek. haben wir noch. Schauen wir mal, ob es dann in 14 Tagen klappt. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, so, ciao. 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 Tschüss. Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.